a graça e a paz do Senhor esteja com você hoje. Amém? Eu creio que você já está sendo muito abençoado, mas vai sair daqui mais abençoado do que você já é. A palavra de Deus para nós hoje é poderosa e nesses instantes agora você vai receber do alimento do céu. O seu espírito será renovado. Eu quero lembrar os irmãos que nós começamos nessa quarta-feira um treinamento com o pastor Silvio Lacerda. Foi uma bênção, muitos líderes estavam lá. É, acredito que mais de mil pessoas do Estado assistiram a live, o treinamento. E nós vamos continuar esse treinamento agora, no próxima, na próxima quarta-feira, 8 horas horário de Cuiabá, 9 horas horário de Brasília. Então você que é de alguma célula, é, é um treinamento para líderes, líderes em treinamento, mas também é para todos os irmãos que querem, das células. Então, se você pode, esteja envolvido. Nós estamos falando como usar as redes sociais, a tecnologia, o que a internet pode nos oferecer para a propagação do Evangelho, para levar a vida, para levar a palavra do Senhor àqueles que não têm. Nós cremos que nós vivemos nos últimos dias e que nós precisamos fazer de tudo para com todos, para que, de alguma forma, nós sejamos bênção na vida dessas pessoas. Você crê assim? Amém, irmão? Você não, é, não foi chamado para estar nessa vida por acaso, há um propósito de Deus na sua vida e você é, envolvido no reino do céu com certeza vai cumprir esse propósito esse propósito vem através da revelação do Espírito na sua vida, por isso nós estávamos falando nós, é, há dois domingos atrás a respeito de crer corretamente como é importante você crer de maneira correta, porque você crendo de maneira correta as as consequências, os resultados na sua vida serão abençoadores, serão é, a, a boa, agradável, perfeita vontade de Deus acontecendo na prática na sua vida, no seu casamento, na sua vida financeira, na criação dos seus filhos, no seu ministério, em tudo que você é e tudo que você faz. Hoje eu quero falar com você a respeito de ver como Deus vê. Talvez você diga assim, pastor, como que é? Eu posso ver como Deus vê? Essa é a maneira correta de você ver a vida. É a maneira correta de você enfrentar os seus desafios. Ver a maneira de Deus. A palavra diz que nós não andamos segundo a carne, nós não enxergamos segundo a carne, nós andamos segundo o Espírito. E nós olhamos segundo as coisas do céu, porque nós temos a mente de Cristo. Mas isso é um processo na minha vida e na sua vida. Lembre-se de que o novo nascimento do Espírito é um momento imediato, é uma experiência de porta onde você passa e então você nasce de novo e num piscar de olhos agora você é nova criatura, é a manifestação do Espírito de Deus no seu Espírito. Amém, irmão? Quando você nasceu de novo, isso aconteceu com você. A partir daí, você passa a vivenciar um processo de renovação da alma, que é pela mudança de mente, e você vai todos os dias sendo transformados de glória em glória, tal qual ele é. E isso acontece na sua vida através da sua mente, que é renovada pela palavra de Deus. A palavra de Deus. Então, eu quero hoje estabelecer de maneira prática com você, como nós podemos crer corretamente. 
Pastor, como de maneira prática eu posso mudar a minha mente? Qual é a maneira que o Espírito de Deus faz isso na minha vida de maneira prática? Transformação de mente. E eu quero mostrar hoje para você que é preciso um pensamento para curar um pensamento. Diga comigo, é preciso um pensamento para curar um pensamento. Você precisa de uma maneira nova para pensar, de pensar para substituir uma maneira antiga e equivocada. Então, é essa maneira que Deus trata na sua vida, aprender a ver como Deus vê, envolve é, trocar as suas crenças erradas pelas crenças corretas baseadas na palavra de Deus. Então, é um processo diário na sua vida. Não é um passe de mágicas. A palavra de Deus não é uma palavra poderosa no sentido de é, ser uma, uma palavra mágica. A palavra de Deus é poderosa porque ela pode mudar a sua vida por completo. E isso ela faz todos os dias. Isso é um processo do agir do Espírito na sua vida. Quem entende, diga amém. Então veja, aquilo em que você crê é poderoso. E o que você vai decidir? Você vai seguir o que você pensa na sua mente ou você vai preferir crer como Deus vê? Ver como Deus vê, enxergar as coisas à maneira de Deus. Quer dizer que você pode não ser capaz de impedir pensamentos negativos, de passarem na sua mente, emoções que não são saudáveis virem sobre o, 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 a sua alma, como medo, por exemplo. E eles, essas coisas podem chegar a você e estarem no seu coração, mas definitivamente você pode ancorar, você pode fazer da base da sua fé pensamentos de Deus. As suas emoções e as su os seus pensamentos podem estar firmados na inabalável palavra de Deus. E aí você pode ter uma vida em que emoções são pertinentes, medos às vezes te rodeiam, Situações como essa que nós estamos envolvidos, elas são reais na sua vida, mas você decidiu que a base da sua crença, a base da sua vida é a verdade da palavra de Deus. Você decidiu isso na sua vida. Essa é uma maneira prática de você ver como Deus vê. A maneira prática de você certificar-se de que você crê corretamente é checando-se o que Deus diz sobre você na sua palavra, é isso que você crê. Então, a palavra de Deus é o, che é o cheque, é a checagem, é o lugar de você checar o que de fato você crê. Se a sua crença está em conformidade com a palavra de Deus, então você pensa e você vê da maneira de Deus. Crê nisso? Quem entende isso, diga amém. Então veja, é, Jeremias capítulo 29, versículo 11, diz assim, Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Olha o que o Senhor está dizendo, olha a promessa 
Eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal. Veja, quando você começar a pensar da maneira de Deus, quando você começa a desenvolver um raciocínio à, à maneira de Deus, você começa a ter um raciocínio de paz, não de mal. Pensamentos de esperança, de um futuro, futuro brilhante. E você vê, e a palavra está dizendo, para vos dar o fim que desejais. Deus sabe o que você deseja. Deus sabe o que você precisa e os pensamentos de Deus são os pensamentos bons para você. Esses pensamentos precisam ocupar a sua mente. Você entende isso? Diga amém. Às vezes você tem esse conceito já, mas talvez não está claro para você o processo como isso acontece na sua vida. E hoje eu quero compartilhar isso com você. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Veja, é, Deus não quer que nós pensamos como o mundo pensa. Deus, ou vejamos como o mundo vê. Deus não quer que sejamos aprisionados com todos os tipos de medo, preocupações, com hábitos não saudáveis, o pecado e o mundo nos aprisionam. E aí a palavra vem e diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Qual é a maneira do Filho te libertar? É pela palavra, Ele é a palavra. E quando a palavra do Filho chega a você, naquela área na sua vida, você é liberto. E aí seus olhos se abrem. Ele quer que nós renovemos a nossa mente. Aí você diz, pastor, como? Como eu renovo a minha mente? Crendo crendo e meditando sobre as reais verdades encontradas na palavra de Deus, dando crédito à palavra de Deus, a fim de você experimentar a transformação que essa palavra traz na sua vida, acreditando nas verdades de Deus para você que estão na palavra. Eu me lembro é, de um pastor que repete muitas vezes isso com a igreja, e a igreja, todo culto, ela fala, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Então, essa é uma verdade eterna que precisa passar a ser verdade na sua vida todos os dias, em todas as áreas. Quem entende isso, diga amém. Mas isso é pela renovação da mente. Veja, é muito importante você entender que essa palavra renovação, aqui na palavra grega, é anacainosis. Anacainosis, num dicionário é, é, americano, é, ele, essa palavra ela significa, eles, eles explicam essa palavra no original grego como uma reforma. Uma reforma. Renovação, reforma, uma mudança completa para melhor. É isso que a Bíblia, que a Palavra de Deus faz na sua mente. Agora, as nossas mentes é, certamente precisam ser completamente transformadas pela Palavra de Cristo. Porque você diz, pastor, mas eu já nasci de novo, você nasceu do Espírito. E agora o processo da renovação da mente é a maneira com que o Espírito de Deus vai salvar a sua alma, o seu psique, as suas emoções, a sua, a sua maneira de pensar, a sua maneira de ver, ela é transformada pela palavra. Aí você vai, imagina, renovar, você vai transformar a sua mente, você vai se renovar por dentro, você vai fazer uma reforma. A minha pergunta é, quem que você vai chamar para fazer a reforma da sua mente? 
Você vai reformar a sua casa, você vai fazer uma grande reforma no interior da sua casa. Você vai chamar o melhor decorador ou o pior decorador? Quem você, vai, quem você tem colocado para fazer a reforma do seu interior? A reforma da sua mente? Não deixe que os jornais, revistas da manhã, amigos negativos, os canais da mídias, as mídias sociais, sejam os decoradores do seu interior. Não se conforme com esse mundo, é isso que Paulo está dizendo. Não tome a forma desse mundo. Então, sem você perceber, na sua rotina diária, as coisas, as verdades, as colocações naturais mundanas do mundo caído, elas são colocadas na sua mente todos os dias, por meio da televisão, por meio da internet, por meio da mídia, e você aceita essas verdades como verdades suas. O que está acontecendo? O mundo caído está decorando o seu interior, está moldando a sua mente. Mas Paulo diz, não seja moldado por isso. Renove, reforme, faça a reforma da sua mente, faça a reforma da sua maneira de pensar, faça pela palavra de Deus. Pense como Deus pensa. É muito interessante como muitas pessoas ficam preocupadas com coisas que se você for olhar na prática, nada tem a ver com elas. Né? Você ouve, liga a televisão e aí a notícia é a bolsa de valores caiu. Está menos 10 pontos. Aí você diz, meu Deus, caiu a bolsa. Mas você não tem nenhuma ação. Você nunca comprou uma ação na sua vida. E aí você vai tomar café da manhã preocupado porque a bolsa caiu e você não tem nada a ver com aquilo. Vê se isso não é do inferno. É opressão do diabo e às vezes você vai sendo é, infectado com essas coisas e nem percebe, seu dia fica mal e você não sabe o que, que é. É uma opressão maligna do seu pensamento que tem levado você a coisas do mundo, mundanas, a pensamentos equivocados. Eu me lembro que eu dava esse exemplo muito a, a, algum tempo atrás falando sobre o dólar, porque é anunciado todo dia o valor do dólar. E o dólar subiu, o dólar desceu, aí as pessoas ficam, e o dólar? E eu falava, irmão, você nem comprou dólar? você vai estar preocupado com dólar e você, dólar, tem nada a ver com a sua vida não pelo menos diretamente hoje eu não posso falar mais isso porque agora eu tenho meu filho estudando nos Estados Unidos eu tenho que me preocupar com dólar e o dólar sobe, fala, ah, subiu, aí desceu e eu dou glória mas veja, mas tem gente que não tem nada a ver com a coisa ele não, não está envolvido mas de alguma maneira o diabo traz a preocupação veja você não deve andar preocupado e sobrecarregado com coisas desse mundo, muito menos com coisas que não têm a ver com você. Deus quer que você seja livre, você tenha uma mente limpa, que você seja, não tenha os, é, os medos desse mundo. Tenha cuidado de não deixar que o diabo seja o decorador do interior da sua mente. Quem diz amém para isso? Tenha cuidado... A sua mente é um campo de batalha onde quando você vence, você tem resultados extraordinários na sua vida. Mas quando você não vence, então veja, se você estiver derrotado na sua mente, o diabo já ganhou a batalha. Porque é ali que as batalhas são travadas. Assim como o homem pensa, é desse jeito que ele é, diz a palavra. 
Então, a missão do diabo é manter os seus pensamentos sombrios, pessimistas, derrotados. E você, como alguém que é, tem o Espírito de Deus, deve estar alerta para isso. Deus tem pensamentos bons a seu respeito. Você pode dizer amém para isso? Quero dizer para você, vença o medo. Vença o medo, você precisa entender, firme o seu coração no amor de Deus, Ele quer que o seu coração esteja em paz, Ele quer que a sua vida se dê em paz, que você esteja descansado nele, é isso que a palavra diz. Olha o que Provérbios capítulo 14, versículo 30 diz, O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. O ânimo sereno... É a vida do corpo. Você quando está animado, você está com serenidade, você está em paz, até o seu corpo agradece. Vem vida para o seu corpo, a sua saúde melhora, as coisas... Sabe, esse, esse tempo de pandemia é um tempo em que as pessoas estão psicologicamente, mentalmente é, adoecidas. Porque estão oprimidas, e eu vou te dizer, sabe por que estão oprimidas? Estão oprimidas pelo medo. E talvez você diga, pastor, eu não tenho medo de pegar o vírus. Pastor, eu já peguei o vírus, mas não, somos, não é só esse medo. Existem muitos medos. Existe o medo das consequências, consequências financeiras. Como é que vão, vai ficar agora as finanças? O meu emprego, como é que vai ser daqui para frente? Há muitas incertezas e esses medos começam a tomar parte da minha vida, e sem eu perceber, eu agora começo a viver uma vida de medo. Veja, a paz vem quando os nossos corações e mentes estão ancorados, estão firmados no amor e não no medo. Quem entendeu, diga amém. Diga, eu sou firmado no amor de Deus e não no medo. Somente a revelação do perfeito amor de Deus por você é capaz de lançar fora o medo. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora o medo. Está lá em 1 João, capítulo 4, versículo 18. Olha o que diz a palavra do Senhor. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém, irmãos? Então, veja, o nosso amor é porque Ele nos amou primeiro. Em outras palavras, o meu amor é só o eco. Quando você vai diante de uma montanha e você grita, e aí vem o eco. Primeiro Deus amou. A resposta do amor de Deus na sua vida é o seu amor por Ele. Então, veja, como manifestar amor? Recebendo o amor de Deus. Quanto mais você tem revelação do amor de Deus, mais... Você ama. E esse amor na sua vida, ele lança fora o medo. Mas veja que interessante. Perceba que a palavra de Deus declara sem dúvida nenhuma que o medo envolve tormento. Ele diz, ora, o medo produz tormento. Creia, Deus não é o seu algoz. O diabo é. Deus não é o autor do medo. O inimigo é. Deus traz o amor. Veja, o inimigo traz o medo. E o amor lança fora o medo. Medo e a segurança não podem coexistir. Não há maneira de você ter segurança e medo ao mesmo tempo. Ou você tem segurança 
Ou você tem medo? Quem está compreendendo, diga amém. amém. Então veja, você consegue realmente amar alguém que você tem medo? Claro que não. Você não ama alguém que você tem medo. O medo sempre leva à insegurança. Assim, Deus não quer ser temido por você. Ele não quer que você tenha inseguranças nele. Pelo contrário, ele é o seu porto seguro. Ele é o lugar onde você deve estar ancorado. A palavra diz que ele é a rocha. Ele é a rocha inabalável e nós somos edificados nele. Amém, irmãos? Então veja, o medo é insegura, leva à insegurança. E isso não vem de Deus. Aí você diz, pastor, mas a Bíblia diz que nós devemos temer a Deus. Bom, eu não vou tratar desse assunto hoje, mas Jesus definiu para nós o temor de Deus como adoração a Deus, a reverência a Deus, o culto a Deus, e não nunca o medo de Deus. O medo de Deus é algo maligno que o diabo coloca na sua vida para te distanciar do amor dele, porque Satanás sabe que o perfeito amor lança fora o medo. A verdade é que Deus quer que você receba o seu perfeito amor e contemple a sua salvação, a sua regeneração, a sua mudança e a sua abundante graça. Você precisa descansar e crer que você é amado, que existe um Pai que te ama. E aí talvez você diz assim, pastor, mas eu aprendi diferente. Eu aprendi que não é bem assim. Sempre que vier essa, essa, esse pensamento na sua mente, lembre-se, Deus é amor. E o perfeito amor lança fora o medo. Olha o que João, 1 João capítulo 4, versículo 8 diz. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Pois Deus é amor. Diga comigo, Deus é amor. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Amém, irmãos? O seu relacionamento de vida, a maneira com que Deus atua na sua vida, a influência do Espírito de Deus em tudo que você é, em tudo que você faz, tem uma base, e a base não é o medo, e a base não é a acusação. Existem pessoas sendo acusadas pelo diabo e dizendo que é o Espírito que está falando. Não é, isso é mentira. A base do seu relacionamento com Deus é sempre o amor. Você sempre será aconchegado, você será divertido, sim, pelo Espírito, mas sempre com a base do amor, porque o Pai ama os seus filhos e leva os seus filhos para o melhor caminho. O medo é estratégia do inimigo, não é de Deus. Quem entendeu, diga amém. Então, todas as vezes que você sentir medo, você tem que saber, não é de Deus. Não é de Deus para a minha vida. Eu preciso dar um, um jeito nisso. Preciso renovar a minha mente. Preciso substituir um pensamento negativo pelo pensamento de Deus substituir um pensamento. É óbvio que eu estou falando com você, você vai entender que não é o medo de barata, ok? Eu não estou falando do medo de você atravessar a rua. Existem algumas preocupações que são boas e guardam você. Então, antes de atravessar uma rua como essa nossa movimentada, você olhar para um lado, olhar para o outro e cuidar, isso não é medo, isso é você ser precavido, cuidadoso. Quem está entendendo, diga amém. Mas existem pessoas que vivem debaixo do medo. Que existem e vivem debaixo de uma opressão do diabo. 
e não entendem que essa é a estratégia de Deus. O diabo usa o medo para atormentá-lo e para manipular os seus pensamentos. Porque uma mente amedrontada, ela vai gerar pensamentos que são consequência desse medo. E é isso que você vai ter na sua vida. Diferente do mundo, que ensina a esvaziar a mente para você alcançar a paz, já ouviu isso? Vamos fazer uma meditação. Esvazie a sua mente. Hum. A palavra nunca diz isso. A palavra, o caminho de Deus se abençoar é enchendo a sua mente da sua verdade. É trocando um pensamento mal, você substitui trazendo para a sua mente um pensamento bom. Um pensamento de Deus. A palavra de Deus, a verdade de Deus é poderosa para substituir a mentira do diabo que está na sua mente. Só a palavra de Deus pode fazer isso. Você entende isso? Diga amém. Olha o que Paulo diz em Filipenses, a carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que deve ocupar o seu pensamento? Paulo diz, tudo que é louvável, tudo que é de boa fama, se existe algum louvor, tudo que é amável, coloque isso na sua mente, é isso que o seu pensamento deve ter. Esse deve ser o conteúdo. Veja, não basta apenas você apagar os maus pensamentos com a sua força de vontade. É necessário, diga, diga comigo, repita após mim, é necessário um pensamento para substituir um pensamento. Então, não se esforce para se livrar de um pensamento ruim. Traga uma verdade de Deus sobre a, aquele tipo de pensamento. É, é, pense de maneira correta. Traga um novo pensamento sobre a sua mente. Se um pensamento errado, ruim e negativo está alojado na sua mente, você não consegue tirar. Pastor, eu não consigo parar de pensar nisso. Então, pare de tentar. Não tente mais. O que você precisa é substituir esse pensamento destrutivo por um pensamento que vem de Deus. Você está entendendo? Diga amém. Eu estou te mostrando a maneira prática de você vencer na mente as, com a verdade da palavra. Talvez você, vamos dizer que esteja num leito de, de hospital me assistindo, se você está doente em casa, talvez irmãos que estejam me assistindo agora estão nesse momento com o coronavírus e eles estão com pensamentos ruins, há pensamentos maus, o que pode acontecer na minha vida, eu não sei como vai ser o meu futuro, nem sei se eu vou vencer essa enfermidade, então veja, você está tentando não pensar nisso, mas você não consegue, porque isso vem sempre na sua mente, você acorda e aquela realidade, a sua tosse, a sua febre, a, a, a condição do seu corpo fala a respeito disso e você não consegue Pensar em outra coisa. Então veja, comece a meditar em verdades. 
Qual, quais verdades, pastor? Verdades como a de Isaías, capítulo 53, versículo 4. Olha o que diz. Certamente ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sábios. É isso que a Bíblia diz a meu respeito. Aí eu substituo um pensamento de enfermidade, de morte, por um pensamento de vida. Salmo 91,16 diz, Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. E aí você está pensando em morte, você está pensando em morrer, mas a Bíblia diz que você terá longevidade. Sabe o que é isso? É vida longa. E depois que acabar a sua vida longa, você ainda vai ver a salvação do Senhor. Essa é a verdade assista a esses filmes mentais e aí você que está enfermo começa a pensar, você recebendo alta aí no hospital, ou melhorando aí na sua casa e aí divertindo com seus filhos, indo viajar saudável já, aproveitando um feriado já curado, veja seu pensamento mudou a maneira de você ver as coisas mudou mantenha o seu pensamento em Jesus mantenha o seu pensamento no Senhor você precisa da verdade da palavra para desenraizar uma crença equivocada. Existe uma crença errada e enraizada na sua mente. Só a verdade da palavra é poderosa para fazer isso. Então mergulhe em sua palavra e entre em seus pensamentos. Os pensamentos do Senhor são bons para você. Os pensamentos do Senhor são pensamentos de vida. Pensar como Deus pensa traz vida para você. Traz alegria para o seu dia. Renova o seu ânimo. Levanta aquele que está abatido. E você é amado do Senhor e foi chamado para ter uma vida de vitória. Todos os dias existe vitória para você. Você entende o que eu estou dizendo? Se todos os dias existe vitória para você, obviamente todos os dias haverá luta. Ninguém tem vitória sem luta. Ninguém vence nada. Então veja, ao invés de você olhar do ponto de vista da, da derrota, das, dos grandes desafios, olhe do ponto de vista de Deus. Quanto maior Deus se torna no seu coração, menores são os desafios. Quanto maior Deus é atua na sua vida, quanto mais fé você tem em Deus, mais os seus desafios são minimizados, eles são minorizados. Sabe por quê? Porque você tem um Deus grande que olha por você. Você tem um Deus grande em quem você confia. Veja, de fato, muitas vezes quando apenas você relaxa e você acredita, você crê no Senhor. Às vezes você não faz nada, mas só o fato de você crer e você sabe que você tem um pai que está cuidando de você. Essa, esse medo, o pavor, sabe, esse espírito mal que tenta te oprimir, ele, ele não encontra espaço em você. Porque no seu espírito, o seu espírito está cheio de confiança, você tem um pai que cuida de você, e ainda que você não veja como o resultado vai ser, você não veja uma saída para aquele seu problema, você sabe que o seu pai está cuidando de você, algo ele vai fazer por você, você hoje está diante de uma circunstância intransponível, 
Veja como Deus vê. Pare por alguns instantes e comece a enxergar o seu problema do ponto de vista de Deus. Já fez esse exercício? Faça hoje. Agora. Agora. Quero que você se lembre de algo que está te preocupando. Essa semana. Problema financeiro. Saúde de um parente. Desafio da empresa. Relacionamento conjugal. Seu ministério. O que está te preocupando? Olhe o tamanho do seu desafio. E agora olhe do ponto de vista do que Deus é possível fazer por você. Não muda muito? Basta que você creia. Basta que você deixe o Senhor agir na sua vida. Sabe o que acontece? A sua ansiedade vai embora. Por isso Jesus disse, não andeis ansiosos com coisa alguma. Não ande ansioso com aquilo que você vai é, comer ou beber. Deixe que a sabedoria de Deus direcione o seu pensamento e o Espírito de Deus vai levá-lo a desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor na sua vida. Você crê nisso? Amém, irmão? Agora, é importante você discernir de que maneira você recebe a Palavra. Eu, eu, eu te dei aqui vários textos que mudam a sua expectativa a respeito de uma circunstância ruim na sua vida. Mas a palavra de Deus, ela não é recebida igualmente por todos. Vou repetir, a palavra de Deus não é recebida igualmente por todos. E a pergunta que eu faço é, qual é o solo do seu coração? Jesus contou uma parábola e ele compartilha que, na parábola do semeador, há quatro tipos de solo. O ponto essencial para eu ver o, com base no que Deus vê, é crer na palavra dEle. A palavra de Deus é a verdade e ela é inabalável. Amém, irmão? Então, esse é o ponto de partida para eu ver da maneira que Ele vê. Eu é, crer da maneira de Deus, mas infelizmente... Nem todos creem na palavra de Deus. E nem todos creem no que Deus diz. Eles até ouvem, mas eles não colocam o seu coração naquilo. Crer é dar crédito. Então veja, nessa parábola do semeador, Jesus está falando sobre quatro tipos de solo. E esses quatro tipos de solo da parábola do semeador, são, é onde o semeador lança a semente, e o semeador aqui, é uma imagem de alguém compartilhando a palavra de Deus. Você sabe, a palavra de Deus é a semente de vida. Amém, irmãos? Então, a figura do semeador é alguém que compartilha a palavra. E o solo é a figura daquele que recebe a palavra. E a maneira daquele que recebe a palavra. A palavra. Vamos ler. Mateus capítulo 13, versículo 3. Olha o que diz a parábola do semeador. E de muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia. Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em um solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e não, porque não tinha raiz, Secou-se. Outra caiu entre os espinhos, 
e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. A cem, a sessenta, a trinta por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa foi a parábola que Jesus contou. E aí, você vai ler na sua casa depois, os discípulos falaram, nós não entendemos. Por que, que o Senhor conta por parábolas? E depois eu vou explicar no final. Por que, que o Senhor fala por parábolas? E aí, quando os discípulos perguntaram sobre isso, Jesus vai explicar a parábola, vai aplicar a parábola que ele havia agora mencionado. E ele diz, a partir do versículo 18, olha o que diz. Atendei vós, pois, a parábola do semeador, a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em um solo rochoso, este é o que ouve a palavra e recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a cem, a sessenta e a 30 por um. Veja, essa é a explicação da parábola. Nessa parábola, o semeador não controla o tipo de solo em que a semente é lançada. A semente é lançada e ela cai em quatro tipos diferentes de solo. Então veja, é importante que você e eu entendamos que somos nós quem decidimos como a palavra será recebida. Agora mesmo, existem pessoas que ouvem uma palavra como essa, o Senhor quer transformar a sua vida, e transformando a sua mente, a sua vida será mudada. Ela diz, ah, que bom, mas ela não crê. E ela é como esse solo à beira do caminho, porque ele é incrédula, porque ela não crê, logo, rápido, vem o diabo, que são os pássaros aqui representados, e eles roubam a palavra. Sabe o que acontece? A palavra nem chega a germinar. Ele veio no culto, ele ouviu a mesma palavra do outro que vai receber, mas ele não recebe, porque a palavra foi roubada. Ele é como esse, essa semente, esse solo que a semente cai à beira do caminho. Então veja, avalie... De que maneira você recebe a palavra? A palavra de Deus. Veja, a própria dúvida e a descrença na palavra de Deus são as maneiras do diabo roubar a palavra de você. Quando alguém vem e ele vem com o espírito de avaliar o pregador ao invés de receber a palavra, o que acontece? O pregador nem fica sabendo disso, mas... Ele não consegue absorver a palavra, o solo não é apropriado. E por isso o diabo rouba e aí ele não consegue desfrutar. Quem está entendendo isso, diga amém. 
para que exista resultado da palavra de Deus na sua vida, é necessário que você abra o coração. É necessário que você deixe a palavra de Deus preencher o seu espírito para que haja cura. A cura de Deus no seu espírito vem pela restauração da palavra. A palavra é poderosa para restaurar a sua fé. Você crê assim? Diga amém. Agora, deixa eu te dizer, Deus nunca vai ferir você. Ele nunca vai forçar a entrada na sua vida. A palavra em Apocalipse é, eis que estou à porta e bato. Muitas pessoas acreditam que essa palavra, erroneamente, é para aqueles que estão lá fora. Não é. A palavra é para a igreja. Veja, eis que estou à porta e bato. É uma das igrejas. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então veja, Deus nunca vai forçar a entrada. Você tem uma escolha. Todos os dias que você vier ao culto, todos os dias que você sentar à frente do televisor para receber a palavra, todos os dias que você for à célula, todas as vezes que você for ler a palavra, tenha essa postura no seu coração e diga, a mim, o meu coração é uma terra fértil em que a palavra do Senhor irá germinar e dará muitos frutos e a minha vida será mudada pela verdade da palavra do Senhor. Amém, irmão? É posição minha e posição sua garantir que a, as sementes não caiam à beira do caminho do nosso coração, mas que elas sejam bem é, empregadas, que elas sejam bem cultivadas. Eu gostaria que você fizesse essa declaração comigo, se você crê. Diga, abro o meu coração para receber com alegria as verdades do Evangelho. Amém, irmão? Em seguida, a parábola fala do solo pedregoso. É um solo cheio de pedras. Isso fala das pessoas que ouvem a palavra, recebem com entusiasmo, Jesus disse. São aquelas pessoas que falam, uau, que bom, Deus perdoa, os meus pecados estão perdoados, que bênção. E logo, nasce rápido. E ele fica logo animado. Mas, veja, ele não tem alicerce na graça. As convicções da palavra não estão na mente dele ainda. Então ele não tem convicção da palavra a respeito da graça e do amor de Deus. E num primeiro momento, quando a consciência dele acusá-lo de alguma coisa, quando vem a culpa, quando o diabo trouxer a culpa, aí ele já vai se enfraquecer, ele já vai abrir mão, ele já negocia, ele não tem raízes profundas porque ele está num solo pedregoso. Ele não está fundamentado na palavra. E aí, veja... É vital que você esteja baseado na verdade do Evangelho. Que o seu alicerce seja a mensagem da cruz. É por isso que é tão importante, dia após dia, você ouvir mensagens que falam da cruz, que enchem o seu coração das verdades da nova aliança. Eu e você fazemos parte da nova aliança. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E as verdades da palavra do Senhor têm que ser convicções suas no seu coração. E quando isso acontecer, sabe o que vai acontecer? Não vai haver espaço para acusação e condenação do inferno na sua vida, o diabo estará vencido, porque você tem uma convicção sua, você é amado e toda a sua culpa já foi levada na cruz do Calvário, a cruz do Calvário é totalmente poderosa para apagar todo o seu pecado, para livrar você de toda a acusação e toda a condenação do inferno, amém irmãos? Colossenses capítulo 3 versículo 16 diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. 
instruindo-vos e aconselhando-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão nos vossos corações. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A palavra de Cristo. Qual é a palavra de Cristo? É o Evangelho, é a boa notícia. É a palavra do verbo que se fez carne. Essa deve habitar no seu espírito. E aí quando ela habita no seu espírito, você é instruído. E você aconselha os irmãos, você é aconselhado com base na verdade da graça que te liberta. Então veja, quando a voz da condenação vier, o seu coração estará enriquecido da graça do Senhor. E não haverá lugar para a acusação e a condenação do diabo na sua vida. Você crê assim? Diga amém. Você será um crente que nenhuma arma forjada vai prosperar contra a sua vida. Isaías 54, 17 diz, Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu as a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Quantos creem nisso? Digam amém. A culpa e a condenação não serão capazes de penetrar o seu coração. E você não vai andar mais debaixo de culpa, porque você é justificado. E isso só pode acontecer quando você estiver ciente da sua identidade de justo em Cristo. Quando as mentiras do inimigo vierem a seu respeito, então elas serão expostas à luz da palavra, à verdade do Evangelho. E essas mentiras do diabo vão se tornar obsoletas na sua vida. Não vão ter espaço. Sabe por quê? Porque a sua mente é a mente de Cristo. Você pensa como o Cristo pensa, você vê como Deus vê. Eu gostaria que você fizesse mais uma declaração comigo. Diga, a verdade da palavra de Deus será sempre a verdade na minha vida. Você crê assim? Amém? O terreno seguinte é o terreno com os espinheiros. E o terreno com os espinheiros fala de pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas em vez de crerem nela... Eles, eles têm os seus corações consumidos pelos cuidados do mundo. Eles estão envolvidos. Para eles, a verdade de Deus não são práticas. Já viu gente que diz, pastor, eu leio a Bíblia e não entendo nada. Prefiro ler um livro de autoajuda. Eles pensam que as verdades de Deus são apenas bobagens espirituais. É, e... Eles não então, estão interessados em viver essas verdades. Eles estão mais interessados em ganhar dinheiro, em conquistar coisas materiais, transitórias e passageiras. Como resultado, sabe o que acontece com eles? Eles vivem uma vida estressante, correndo atrás, se preocupando com dinheiro, com, em ver bons resultados, ao invés de verem os frutos do Espírito se manifestando na sua vida. Você sabia que no mundo há muitas pessoas que têm muito dinheiro, mas na realidade são pobres? Porque eles não se importam com o que realmente importa. Eles vivem correndo atrás do vento, de coisas que são transitórias e passageiras, e aí não são satisfeitos. Por quê? Porque eles são pobres, na verdade. Há uma frase muito verdadeira que diz, há um grande número de pessoas pobres com muito dinheiro. Essa é a verdade do mundo hoje. Então você 
Com dinheiro pode comprar a pílula para te fazer dormir, mas não pode comprar um sono tranquilo. Você não pode comprar a paz na sua mente, você não pode comprar o perdão para o seu coração e a saúde para o seu corpo. Tudo isso é o Espírito de Deus que traz sobre a sua vida com as convicções do Evangelho na sua mente, guardadas no seu coração, como o salmista diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então veja, não faça dos prazeres desse mundo e aquisição de bens, das riquezas desse mundo, um único objetivo da sua vida. Para acabar com a ansiedade da sua vida, para viver uma vida abençoada, é necessário você entregar as verdades do Evangelho. O pastor Naor, domingo passado, falou que a bênção do Senhor enriquece e não acrescentadores. Por quê? Porque existem coisas que enriquecem, mas acrescentam dores. Mas para você, Deus sendo rico se fez pobre para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Deus quer te tornar rico e não acrescentar dores na sua vida. Ele quer que você desfrute de bênção todos os dias. Você entende isso? Diga amém. Ele diz em Marcos capítulo 8, versículo 36 que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Deus quer te dar alegria, o Espírito de Deus quer trazer vida para você, pela renovação da vossa mente. É importante que você entenda, se você quer, faça essa declaração comigo agora. Diga assim, o dinheiro não é o meu Senhor, ele é a provisão do Pai para mim. O dinheiro é muito bom quando ele é o seu servo, amém irmão? Ele está para te servir. E você só tem um Senhor na sua vida. É o Senhor de toda a terra. Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o teu Senhor. E Ele é o seu provedor também. Você crê nisso? Amém, irmão? E para encerrar, eu quero falar do solo bom. O solo bom é aquele solo que a pessoa acredita na palavra. É aquele que recebe a palavra de maneira correta. Ele está preparado para receber a palavra e quando a palavra chega até ele, ele crê na palavra, são receptíveis, prontos para receber tudo o que Deus tem para eles. Fala de pessoas prontas para permitir que a palavra de Deus crie raízes na sua vida. Fala de pessoas que estão determinadas a fazer da palavra de Deus a base da sua existência. Fala de pessoas que leem e creem na palavra, ouvem e dão crédito, fazem de Deus verdadeiro. E a despeito das situações, e mesmo no meio da adversidade, decidem crer. Como diz o pastor hoje cedo, Alessandro, mesmo que você não sinta, decida crer. Faça esse teste na sua vida. Creia primeiro, você vai ver que o sentimento vem em seguida. Os seus sentimentos, eles seguem as suas crenças. Muda a sua mente pela verdade da palavra de Deus, fazendo da sua vida uma terra fértil. Que a palavra de Deus mude os seus conceitos errados pela verdade do Evangelho, pela verdade eterna de Deus. E você vai desfrutar de bênção nos seus sentimentos, na sua alma, nas suas emoções. Você vai ver que você é abençoado pelo Senhor. Amém, irmão? Eu quero encorajá-lo a ser essa terra fértil hoje, essa manhã. Seja um bom solo. Não seja um solo pedregoso. Não receba 
facilmente, rápido a palavra, mas sem nenhuma raiz de convicção na palavra. Os irmãos vêm todos os domingos quando nós pregamos aqui. Quantos textos e mais textos nós mostramos? Porque a sua convicção não deve ser na oratória de um bom pregador. A sua convicção deve ser na palavra de Deus a eterna. A sua convicção está baseada nessa palavra. Você não é firmado em homens. Você não segue homens. Você serve a palavra eterna de Deus. E se homens podem falar a verdade eterna de Deus, então são bênçãos na sua vida. A base da sua vida é a palavra de Deus. Não seja como essa palavra que cai em meio aos espinhos. Não valorize mais as coisas do mundo do que as que são eternas. As do mundo são passageiras e transitórias. Sim, tem o seu valor. Todas as coisas têm o seu valor. Até na... na não tem mais aquela loja de 1,99? Antes sim. Até na loja de 1,99, que é tudo muito barato, custa 1,99. Tudo tem o seu valor, mas não pode se comparar com a glória que há de vir. Não mude os valores, não inverta os valores. A vida de alguém pode ficar muito difícil quando há inversão de valores em todas as áreas da sua vida. Tenha os valores bem definidos na sua vida e no seu coração. E para encerrar, eu quero ler o que Jesus falou entre o momento que ele conta a parábola e o momento que ele explica a parábola. No meio disso, os discípulos perguntaram, por que o Senhor fala tanto por meio de parábolas? Em Mateus capítulo 13, versículo 13, ele diz, Por isso, lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Qual é a profecia de Isaías? Que se cumpre no tipo de na vida dessas pessoas, desse tipo. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, Entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Olha só, olha a sequência. E aí ele encerra dizendo, Bem-aventurados, porém os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Felizes, bem-aventurados é feliz. Feliz é aquele que ouve e entende. Aquele que olha e enxerga. Aqueles que podem receber no seu coração. Olha a sequência. E ele diz por quê? Por que que isso acontece? Porque o coração desse povo está endurecido. É o que eu estou pregando para você essa manhã. Que o seu coração nunca seja uma, um solo endurecido para a palavra de Deus. Que o seu coração sempre seja um coração agradável, um coração preparado para receber a semente da palavra. E essa semente vai gerar muitos frutos. Olha a sequência. E aí eles fecharam os olhos. E aí, por que eles têm o seu coração endurecido? Para, que não, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Essa sequência. A cura vem pela conversão da mente. Não é a conversão do novo nascimento. É a mudança de mente. A sua mente precisa ser convertida na mente de Cristo todos os dias da sua vida. E quando essa conversão acontece, ela acontece porque entenderam. Veja, e aqui ele não diz que entenderam com a mente. Ele diz que entenderam com o coração. 
Sabe o que é entender com o coração? É ter revelação da palavra do Senhor. É receber a palavra e ter revelação do Espírito. Isso traz a conversão. Eu oro para que, nessa manhã, você se alimente da palavra e possa ver assim como Deus vê. Que você receba a palavra de Deus e que você seja alimentado e esse crescimento manifeste em muitos frutos na sua vida. E os frutos serão a 30, a 60 e a 100 por 1. Quem crê nisso, diga amém. A palavra do Senhor declara que quando você vê assim, você é feliz. Você é bem-aventurado. A palavra de Deus está no seu coração. Diga comigo, eu sou um solo preparado para receber a palavra do Evangelho todos os dias. Amém? Fique de pé no seu lugar em nome do Senhor. Eu quero orar com você essa manhã e eu quero declarar que de forma clara e efetiva, de maneira prática, todos os dias que você se deparar com a palavra de Deus, haverá mudança na sua vida. Todas as vezes que a verdade do Evangelho for lançada no seu coração, não cairá à beira do caminho, não cairá em uma terra rochosa, não cairá em meio aos espinhos, ela vai cair numa terra boa, vai produzir a 100 por 1, você será como uma esponja seca, recebendo a água da vida, e toda a água da vida que vier sobre você, você vai receber e você vai dar muito fruto, a verdade de Deus vai se manifestar na sua casa, na sua vida, no seu casamento, nos seus negócios, na sua vida financeira, essa semana, verdades de Deus serão lançadas sobre a sua vida, verdades de Deus virão sobre você, eu declaro que todas as vezes que você abrir a palavra para ler, não haverá mais essa fala de que não entende, que não conhece, porque o próprio Espírito de Deus vai te anunciar a palavra, vão saltar as letras aos seus olhos e o Espírito de Deus vai trazer a verdade no seu espírito, e você será transformado de glória em glória. Os pensamentos maus serão substituídos pelos pensamentos de Deus. A mentira do diabo será substituída pela verdade do Evangelho. E a sua mente será abençoada. A sua crença será mudada. E as suas atitudes serão poderosas na terra. Abençoarão a sua família. Abençoarão seus filhos. Abençoarão a sua geração. E todos que estiverem ao seu redor serão abençoados. Feche os seus olhos nessa hora. Senhor, obrigado pela tua palavra que é vida. Obrigado pela tua palavra que é poderosa. Dá que possamos ter um coração aberto para o Senhor. Dá que possamos ter o nosso coração como uma terra frutífera, uma terra boa, uma terra bem a, 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 é, preparada, que ela possa germinar e a produzir a 100 por 1.